0: Bonjour Hello Hola
1: Marhababikum Sur le fil
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Les PD, ils n'avaient pas le droit d'exister. C'est comme ça que Michel Chomara décrit la situation des personnes homosexuelles en France dans les années 1970. Michel Chomara a 75 ans et il fait partie des derniers condamnés pour homosexualité en France. C'était en 1978 et presque un demi-siècle plus tard le Sénat vient tout juste d'adopter une loi qui réhabilite les victimes de cette répression. Je vous invite à l'écouter dans ce Sur le fil. Il raconte les humiliations et brimades qu'il a subies, non sans amertume, car cette reconnaissance arrive pour lui trop tard. Nous avons aussi joint Antoine Didier, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui vient de publier en BD une histoire des cultures LGBTQI+. Sur le fil.
1: Et donc il y avait une répression vraiment organisée de la part de l'État donc il fallait pour chasser les, les PD. Ouais, voilà, 20 ans.
0: Michel Chomara se définit comme un activiste gay. Il reçoit l'AFP dans son salon de Lyon et feuillette des, des, des livres bc, qui documentent l'histoire de la, la communauté que, gay, montre des photos de lui plus jeune. Il décrit son style BCBG, les quais du Rhône, non, où la nuit on draguait le, énormément, les malgré les risques.
1: Et euh, c'est là où on draguait, Alors, le jour pas trop, mais la nuit énormément. J'étais toujours dehors. Parce que comme je me revendique comme activiste gay, donc pour moi c'est un, un combat que je mène depuis très très longtemps. Et donc moi, je, moi raser les murs, ce n'était pas mon truc. Au risque de me faire contrôler, notamment à Lyon, ça a été fréquent, les le contrôle d'identité dans les commissariats jusqu'à mon arrestation à Paris. Donc c'était aussi prendre des risques.
0: En France, c'est seulement en 1982 que l'homosexualité est dépénalisée. Une loi est alors adoptée qui interdit de poursuivre les homosexuels pour outrage public à la pudeur. Des consignes sont aussi données aux services de police d'arrêter de contrôler les lieux fréquentés par les homosexuels. Antoine Didier, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, nous explique. On peut
2: véritablement parler de harcèlement policier envers les modes de vie homosexuels, envers les lieux de rencontre, envers les lieux de sociabilité. C'est-à-dire qu'il y a une présence policière et même une omniprésence de la police dans ces lieux. Et le quotidien des homosexuels qui fréquentent euh, des lieux de rencontre, euh, quels qu'ils soient, c'est d'être exposés au contrôle, être exposé à l'arrestation, à la retenue au poste, aux moqueries, à l'humiliation, au colibet, et puis, dans, dans certains cas, à la présentation devant un juge et à la condamnation euh, judiciaire, soit une amende, euh, soit à une peine de prison.
0: Ce harcèlement policier remonte au 19e siècle. Dès le début
2: du 19e siècle, apparaissent déjà des formes de répression policière et judiciaire de l'homosexualité, qui utilise différents articles euh, du code pénal et en particulier un article qui vise l'outrage public à la pudeur. C'est une incrimination euh, extrêmement euh, vague qui a pu servir à réprimer euh, toutes sortes de comportements sexuels et qui est souvent présentée comme un, un crime sans victime. Euh, les juges ont eu une définition toujours très extensible du caractère public de cet outrage, puisqu'il suffisait qu'une tierce personne, y compris un policier, assiste à une relation sexuelle pour que l'outrage soit caractérisé. Et c'est cet outrage public à la pudeur qui est massivement utilisé pour réprimer des relations homosexuelles euh, en extérieur, dans des lieux de drague, dans des parcs, mais aussi euh, dans des bars, dans des boîtes de nuit, voire parfois dans l'espace privé.
1: Bon, La lumière, c'est clair. Police. Allez, tout le monde, euh, OK les orfèvres, avec les notes aux mains.
0: Michel Chomara raconte son arrestation à Paris en mai 1977. Son crime Fréquenter le Manhattan, un club gay parmi plusieurs dizaines d'autres à cette époque. Inauguré en 1974, ce bar propose des boissons peu chères, mais surtout des backrooms, ces espaces cachés qui offraient une relative intimité à ceux qui souhaitaient avoir des rapports sexuels.
1: En réalité, on a, il y avait 9 clients et les deux patrons, 11 personnes, qui sont emmenés dans les, ce qu'on appelle les paniers à salade, dans des fourgons de police, plusieurs fourgons, et on va au quai des Orphèves, le 36 quai des orfèvres pour moi c'était mythique. Mais attendez, euh, par rapport à ce que je faisais, euh, je ne comprenais pas du tout que je sois monoté. Euh, le quai des orfèvres c'est la, 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 la police judiciaire. On m'accusait, euh, en tout cas la police m'accusait, d'outrage public à la pudeur, alors qu'on était dans un lieu censé être privé. Donc euh, c'est une affaire très célèbre, l'affaire du Manhattan, parce que là, on voit que la, euh, la, la justice aidée par la police, elle joue la provocation, elle joue le, le mépris, tout ce que vous voulez.
2: L'affaire du Manhattan, elle survient euh, à la fin des années 70, à un moment d'ailleurs où la répression décroît, et aussi dans une décennie de militantisme, dans le sillage euh, de mai 1968. Elle est euh, typique et emblématique de l'application de l'outrage public à la pudeur. Là où elle n'est pas banale, c'est que euh, l'affaire entraîne une véritable médiatisation donc véritablement, le procès devient une forme de tribune, comme c'est souvent le cas hein, dans l'histoire des, des mouvements sociaux, pour dénoncer cette répression de l'homosexualité. Notamment dans un mouvement qui conduit à ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité.
0: Michel Chomara est condamné à une amende pour outrage public à la pudeur. Mais il fait appel et sera finalement amnistié après l'élection en 1981 du président socialiste François Mitterrand. Mais il rappelle que d'autres ont eu moins de chance.
1: La majeure partie, ils sont tous perdus. Ils ont perdu l'emploi, le, 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 le logement, euh, euh, ils étaient désociabilisés dé totalement et certains m'ont suicidé tellement qu'ils euh, qu avaient une honte.
0: Mais comment expliquer cet acharnement à cette époque autour des modes de vie homosexuels
2: La
1: réponse un peu
2: simple et facile mais néanmoins vraie, c'est l'homophobie et la place profonde de l'homophobie comme système l'infériorisation des homosexuels, la singularité du 19e siècle c'est d'avoir constitué l'homosexualité comme une déviance, comme une maladie, par un autre discours qui considère l'homosexualité comme une forme de corruption et de perversion qui menace toute la société entière et dont il faut euh, protéger la société, il faut protéger la société des homosexuels et de l'homosexualité.
0: Si l'homosexualité était précédemment condamnée moralement par la religion, au XIXe siècle, c'est tout un discours médical des pulsions et des perversités qui se développent dans une volonté de redresser ou de corriger ce qui sont considérés comme des déviances, des menaces à l'ordre patriarcal et hétéronormé du couple. Même s'il est difficile de chiffrer les victimes des anciennes lois réprimant l'homosexualité, le ministère de la Justice a estimé sur la base de travaux de recherche que plus de 10 mille personnes étaient concernées rien qu'entre 1945 et 1982, avec une peine de prison ferme, pour 90% d'entre elles.
2: De fait, il y a peu de victimes aujourd'hui qui témoignent qui témoigne de cette répression. Ça exprime peut-être la banalité de cette répression et le fait que ça faisait tellement partie de la vie quotidienne que cela donne peu lieu à des témoignages. Très probablement aussi, un certain nombre de personnes arrêtées et condamnées euh, sont mortes, d'autant que l'épidémie du sida est passée par là qui a visé en particulier les homosexuels qui étaient les premiers concernés par la répression, davantage que, que les femmes et que les lesbiennes. On, peut, on ne peut pas exclure non plus la persistance de la honte qui a fait que certains ont préféré oublier ou ne préfèrent ne pas parler du fait qu'ils ont, ont été condamnés.
0: Le 22 novembre, le Sénat a approuvé une proposition de loi visant à porter réparation aux personnes condamnées pour homosexualité et à reconnaître officiellement la politique de discrimination menée par l'État. Un premier pas, même si la possibilité d'un dédommagement financier a été rejetée.
1: Je n'ai pas arrêté de le dire, on a été très très abîmés. Et donc pour réparer, euh, qu'est-ce qui reste Bon, il y a les symboles, mais il peut y avoir un peu d'argent. Pour moi, bien sûr, ça vient trop tard. C'est évident euh, parce qu'il y, y a très peu de survivants, très très peu. Et dans les autres pays, je pense à l'Espagne, entre autres, ou l'Allemagne, la, qui ont déjà eu ce processus de réparation, d'indemnisation, il y a eu très peu de gens qui se sont manifestés, très 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 peu. Je crois qu'en Espagne, il y a une centaine, une grosse centaine de personnes. Mais il faut se mettre à leur place. Il faut avoir un courage, il faut avoir un énorme courage pour dire « Attendez, j'étais condamné, dans quelles conditions ?»
0: 69 pays sur 193 condamnent officiellement l'homosexualité. Et dans 11 d'entre eux, aimer une personne du même sexe est passible de la peine de mort. En 2023, l'Ouganda, le Kenya ou la Russie ont fait voter des lois réprimant la communauté gay. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Et merci à mes collègues sur le terrain Marine Lesprit et Céline Bruno. Je suis Clara Guillard. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner et nous laisser plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.